0: Amigos del Celuloide, es un placer como siempre recibirlos. Cerramos muy interesante el mes de enero. Homenaje a Alicia Montoya en Época de Oro con la extraordinaria voz de Alejandro Jara. Por favor, no te pierdas El Lado Ñoño con Oscar Ramírez. Cinema Rapsoda también estará con su análisis muy, muy puntual como siempre e interesante. Las recomendaciones de música, cine y teatro con Ale Zavala y también tendremos un gran visitante con nosotros, Mr. Marca, nos habla de la vinculación de la lucha libre en el séptimo arte y del gran legado que representa la tradicional Arena Margarita rumbo al 45 aniversario, algo que documentar para que los chicos de Ciencias de la Comunicación indaguen acerca de la riqueza en la lucha libre con motivo de los 80 años aquí en San Luis Potosí. Así que, como siempre, gracias a Eduardo Carrillo en Los Controles, ¡arrancamos! Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Fue una primera actriz mexicana, hija de la actriz teatral María Teresa Montoya y del director español Julio César Rodríguez del Río. Desarrolló una vasta carrera como actriz, participando en 68 películas, 132 obras de teatro y 61 telenovelas aproximadamente. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Alicia Montoya. ¡Bienvenidos!
2: Me pasaron en los cinco días una cosa en cada uno. El primer día, me dice el director, Alicia importaría. Vamos a iniciar la película con el momento en que llega el cortejo fúnebre a una cripta a enterrar tu cadáver. ¿Eres de las que piensan que te da horror estar en un ataúd? No, en absoluto. Entonces, podemos usarte sin tener que usar un, un doble. Podemos usarte para eso sí. Yo tenía también en esa época el pelo largo, he tenido el pelo largo en varias ocasiones. Me habían pintado, como era blanco y negro, me habían pintado la cara con un maquillaje verde pistache, para dar esa sensación de... de, y los ojos, que tenía yo grandes ojos, me los habían sombreado de forma que se vieran así casi como cuencas entonces empieza eso abren el ataúd y yo estoy con mis manos así un crucifijo entre las manos y de, de, eh, truculentamente de, de, junto al crucifijo salía un papel que, no se, que yo tenía que tener el dedo de tal forma que lo tapara pero que se viera ahora sí que, que lo tapara pero que no se viera y ya muerta ¿No? y entonces para el siguiente shot, me dice el director, ¿te importaría que hiciéramos un corte directo? No, que no hiciéramos corte directo, sino que hiciéramos un shot, shot directo en el momento en que el ataúd cierra en el, la, la, la tapa de que se te vio y se mete en, el, en la cripta y se. o en el. ay, no es la cripta, en el. bueno, sí, creo que le dicen cripta para Ah, y lo tapian con, con ladrillos y con cemento. ¿Te importa? No. Paso, entro, aquella cosa, tapiendo. Por la parte de atrás del set no estaba cerrado.
3: Estamos entonces en
2: que el
3: iba a entrar a la cripta, habían cerrado, estaba cerrado el set por un lado pero abierto por el otro.
1: Sí.
2: Allí hubo un problema técnico y entonces me, me, me gritaron, Alicia, estate tranquila, ahorita vamos a quitar los ladrillos y todo lo que se había puesto. No se pudo porque algo pasó. Bueno, me sacaron otra vez y, este, y se volvió a, a quitar todo el cemento y todo las. Ya ven que cuando, cuando hay una palabra corte, resulta que. ...se dan cuenta de todo lo que no estaba bien... ...y hay que componerlo... ...y son veinte minutos, una hora... ...no porque ahora... ...bueno, se, se pierde de veras mucho tiempo... ...bueno, yo allí en mi ataúd... ...vuelven a hacer la escena... ...meten el ataúd... ...vuelven a poner los ladrillos del cemento... ...se terminan todas las escenas que habían... ...alrededor de donde me habían enterrado... ...y se oye una voz que dice... Oh, ¡Una hora para comer! ¡Una hora para comer! Se sale todo el mundo. Y me dejaron
1: en el ataúd. Amigos del celuloide, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Alicia Montoya fue una actriz originaria de la Ciudad de México, que con su actuación cautivó en la época de oro, en decenas de producciones. Pero hay una película en especial que la marcó como actriz. El vampiro. En El vampiro, Alicia Montoya, quien nació en 1920 y murió en 2002 en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia renal, interpretó a la tía Teresa, quien protege a una joven de una maldición y evita que sea víctima de caer en las garras del de vampiro, interpretado por el también ya fallecido Germán Robles. La señora Montoya despertó el horror entre el público con dicho personaje que se ha quedado en la mente de quienes han visto la película, considerada una joya en la cinematografía nacional, la cual fue producida por Abel Salazar y dirigida por Fernando Méndez. En El vampiro actuaron también Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo y José Luis Jiménez y en la trama se habla de que una joven llega a una hacienda pero descubre que su tía ha fallecido y se encuentra a merced de los vampiros que acechan la zona. De acuerdo a información en su biografía, pudo lograr una carrera brillante como actriz, destacando en alrededor de 68 películas, 132 obras de teatro y 61 telenovelas. Cuando murió su sobrino Gerardo Kleinburg Compartió con la prensa sobre ella que fue una señora admirada y única, puesto que siempre llevó en ella un compromiso absoluto con el público, con la actuación. Era directa, persuasiva y una actriz que se conectaba con la emoción del público. Fue una mujer sumamente enfermiza, frágil desde niña y eso rara vez se percibía en un escenario aseveró también su sobrino sobre la afinada actriz. El primer melodrama en el que intervino Alicia Montoya fue Senda prohibida, en 1958, el primero hecho en México. Y el último en el que actuó fue Abrázame muy fuerte, entre 2001 y 2002, al lado de Araceli Arámbula, Fernando Colunga y Victoria Rufo. Yo soy Alex Jara. Tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, pues continuamos con más aquí en El Celuloide. Me complace recibir a Mr. Marca. Hemos estado entrevistando y retomando toda la importancia que tiene la lucha libre en el séptimo arte y con motivo de los 80 años que cumple en San Luis Potosí y tenemos grandes talentos. Y nos llamó muchísimo la atención eh, saber que existe todavía una arena muy antigua precisamente en nuestra ciudad y que eh, pues representa también un legado, un patrimonio cultural de soledad. Entonces me refiero a la tradicional arena Margarita, que hemos estado de cerca viendo eh, pues todo el potencial, el talento y pues qué mejor que platicar con una de las cabezas herederas. Herede, eh, que han heredado precisamente, pues y de, le han dado continuidad al trabajo de don Fidel Martínez. Muchísimas gracias, mister marca, que nos acompaña 45 años, verdad. Sí. Van rumbo al 45 aniversario, ¿no?
3: 45 aniversario. Primero que nada, eh, buenas tardes eh, por ahí a todos los radioescuchas que nos ven, que nos escuchan aquí en el programa celuloide. Muy agradecidos, muy orgullosos de poder participar con ustedes y si sí, efectivamente por ahí 45 años 45 años se dicen rápido se dicen en dos o tres frases pero hay que vivirlas domingo tras domingo no descansamos nosotros y pues nos encanta esto de, de la lucha libre nos gusta nos apasiona nos gusta y sabemos que este programa es va inducido al, al cine la lucha libre va mucho de la mano del cine
0: Así es, y nos llama mucho la atención que algunos personajes de los que ustedes han creado se han inspirado en distintas películas para transformar a estos jóvenes que llegan con la ilusión de personificar a alguien en el ring y que se ponen en sus manos. Entonces, creo que usted ha formado muchas generaciones de jóvenes eh, apasionados por la lucha libre, pero... eh, el séptimo arte ha sido un referente muy importante en la lucha libre. Sobre todo también he visto bam, este, vampiros y bueno. Yo
3: creo, yo creo que, bueno, todos de una cierta época vivimos la época de oro de la lucha libre. Y ahí es cuando todavía no había las redes sociales, la televisión. Empezaron aquellas famosas películas del santo, más, más de 50 películas del santo. ¿Quién no, quién no ha visto? ...santo contra las momias de Guanajuato... ...santo contra las vampiras... ...contra los extraterrestres... ...son son películas que verdaderamente ahorita... ...yo las menciono y se me enchina la piel... ...porque yo las he vuelto... ...a ver en las redes sociales... ...todo eso los mexicanos... ...los jóvenes que quieren ingresar a este deporte... ...de la lucha libre... ...se imaginan porque para nosotros son los luchadores... ...para la gente son héroes... ...los estadounidenses tienen sus héroes como... ...Superman... ...como Flash... Como Batman, nosotros los tenemos de carne y hueso. ¿Como quién? Como El Santo, como Blue Demon, como Mil Máscaras. Y de ahí nace aquella inquietud del muchacho que creció con esas películas, decir, yo quiero ser como El Santo. Yo quiero... Hemos visto la película del Cuervo. Hay muchos muchachos que se inclinan por esos lados. En las redes sociales, actualmente, todos hemos visto la película de Nacho Libre. Una película que nos envuelve y una película que desnuda la lucha libre al 100%. Cómo se ven las funciones que va la gente en los pueblos, va desde el más chico hasta el más grande a gozar. Por eso yo digo, la lucha libre tiene mucho del cine y el cine también tiene mucho de la la lucha libre. Los cortometrajes que estamos viendo hoy, el homenaje a Casandro, que lo está por ahí doblando Gael García... La película del Ángel del Silencio con Rogelio Guerra, ¿quién no la vio? Eh, la último cortometraje de Contra las Cuerdas. Yo creo que la lucha libre como el segundo deporte más popular en la República Mexicana, hay mucho que sacar todavía para el tema incorporarlo en el cine
0: y no hay planes de algún cortometraje precisamente de toda esta historia de la arena Margarita porque es la que se mantiene viva, entonces creo que hay mucho que contar algún documental
3: sí hay varios proyectos ya en la mesa por por ahí Patti que yo creo que para hacer una cosa se tiene que dar el tiempo y darle verdaderamente la importancia yo creo que 45 años como lo hemos dicho, podemos sacar numerosas estadísticas y a mí me encantaría de hacer un cortometraje, ya no una película, un cortometraje que no sea tanto, con personas profesionales donde verdaderamente vea la gente cómo inicia la arena Margarita. Porque la arena Margarita empieza de un deseo por promover la lucha libre, un matrimonio que poco a poco empiezan poniendo una piedra, poniendo una ventana, y eso ha dado muchos frutos. 45 años, se los vuelvo a repetir a los radioescuchas, ojalá y que nos visiten, que vean la lucha libre, se vive, se goza, se emociona en vivo.
0: Nos podría dar el domicilio y las redes para que estén al pendiente y también pues es un llamado para todos los jóvenes de ciencias de la comunicación, todos aquellos que estudian cine y buscan un tema para... Eh, realizar cortometrajes, pues aquí está muy buen material y 100% potosino. ¿Nos puede dar las claro que redes que sí, Mire, Nosotros
3: estamos en eh, Avenida Benito Juárez 112, casi esquina con Valentín Amador. Usted puede llegar por la Matehuala, da vuelta lo que es Valentín Amador. Cerca de una tienda por ahí de, de, de que, bueno, son, no sé si se puede decir aquí los, los spots, no, no sé. De abarrotes. De abarrotes. Eh, luego, luego en la esquina. Yo creo que mucha gente conoce a la tradicional Arena Margarita, las redes, tradicional Arena Margarita. Ahí podrán ver todo lo que se viene de la lucha libre. Y estamos abiertos a ciencias de la comunicación. Los muchachos que se dedican a esto pueden ir a sacar documentales que créanmelo, hay muy buenos en redes sociales.
0: Muy bien, pues... Les agradecemos mucho, estaremos al pendiente de su página para ver cómo celebran en el verano el 45 aniversario, ¿no? Todo, todas las actividades que habrá, ¿no?
3: Sí, por aquí estamos abiertos, por aquí vamos a dejar algunos, algunos cortesías aquí para el programa Celuloide, no sé si se puedan, ustedes cómo los manejen, pero nos encanta claro. que la gente hacer
0: esa publicidad. Muchísimas gracias, pues ahí lo tenemos. Eh, 45 años de la Arena Margarita. Continuamos. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de
4: semana? Muy buenas tardes, amigos del Celuloide. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de Radio Universidad. Soy Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de Música, Cine y Teatro. Enero es por excelencia el mes de los nuevos comienzos. Sin embargo, los comienzos no se limitan a este mes, ni al comienzo del año. Un nuevo comienzo puede llegar en cualquier momento, en cualquier estación, a cualquier edad y a raíz de cualquier situación. Algunas veces se trata de trabajo, una relación, una mudanza dejar un hábito, retomar otro, o simplemente empezar a construir alguno que desees y aún no poseas. Y a veces, incluso la simpleza y sencillez de un nuevo día es simplemente un nuevo comienzo. Y la verdad es que a veces no se aterra el empezar de nuevo, más si se trata de hacerlo desde cero. Sin embargo, cuando logras manejar el miedo y enfrentarte un poco a eso, puedes ver que detrás del miedo... Está la emoción del, ¿y qué pasa si funciona y me lleva al mejor lugar en el que he estado hasta ahora? La emoción de lograrlo, de superar el miedo, el obstáculo que podemos ser nosotros mismos en nuestro propio camino. ¿Muy filosófico? Tal vez, pero ciertamente es algo que me ha hecho falta recordar últimamente. Bikin Akean, o Empezar Otra Vez, nos habla de sentirse y saberse en el hoyo con el corazón roto y a punto de perder la esperanza. Y de pronto, encontrarte con algo, con alguien, un proyecto, una persona, una situación que se convierte en esperanza y te ayuda a encontrar la valentía y el coraje dentro de ti que se necesita para volverse a levantar, para volver a intentar y volver a comenzar. Protagonizada por Keira Knightley, Mark Ruffalo, Haley Steinfeld. Adam Levine, James Gordon, um, CeeLo Green y Catherine Keener, bajo la dirección de John Carney y música de Greg Alexander, fue estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto del 2013. Nos habla del encuentro de dos personajes con el corazón roto, ella a causa de un desamor, él a causa de haber perdido la fe en sí mismo, en el mundo y en todo lo que le rodea, por azares del destino, se encuentran en un punto en el que ambos se necesitan, y sin saberlo, juntos encontrarán la fuerza el uno en el otro para poderse levantar y volver a empezar. Y no, no es una típica comedia romántica comercial como muchas más. Eso, junto con el excelente soundtrack o banda sonora, es de las cosas que más me gustan de esta película, porque hay cosas que no se dicen entre los personajes, pero se sienten y se ven, Y nos muestra un poco el cómo las relaciones no son blanco y negro. Cómo hay toda una escala de grises, colores y sentimientos sentimientos entre una y otra. Me gusta cómo muestra que no todo es lo que parece. Y que a veces lo que parece puede ser, pero al final todos somos, como dice la canción Lost Stars, estrellas perdidas de esta película, solo luces tratando de iluminar la oscuridad, y como a veces esa es simple y sencillamente nuestra única misión en el camino o en la vida de alguien más, aun si es solo una intermisión breve en su vida o de alguien más en la nuestra, el punto es encontrarle el sentido y ver cómo es que nos han podido iluminar. Detrás de cada situación hay lecciones, que por muy difícil que sea, si pones atención siempre podrás encontrar amé el final, muy original y aunque la primera vez que la vi no lo entendí muy bien no entendí muy bien del todo el por qué. ahora que han pasado varios años desde que la vi la primera vez lo entiendo así como muchas cosas que no había entendido entonces de mí misma, de mi vida de aquella situación por la que pasaba justo cuando vi esta película y lloré hasta el cansancio ahora simplemente entiendo me gustan las películas que además de darte una buena trama, una buena historia y una gran banda sonora, te dan algo que pensar y te ayudan a encontrarle más sentido a la vida. Espero se animen a verla, la disfruten y puedan encontrar en ella algo más que simplemente una película o una buena película para pasar el rato. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la
1: próxima.
2: So what are we doing here? It's not working. You gotta go. I'm taking my client list.
4: It's not Jerry Maguire.
2: I'm taking my art list. Oh, I got it. Get away from it. Get away. I'm coming back for that. I'll tell your mom I lost my job today. You got money to pay for these?
0: I'm a kid. I don't have any
4: money on you me. You
2: don't have any pocket money.
4: Well, I spent that on condoms.
2: Mm, no, 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 no. You're total rock stars. Unbelievable. <laughs> we
3: don't want anything to stand in his way.
4: Capiche? I'm just tagging along.
5: <laughs>
1: Babe, we need to talk.
5: So, this is a new song for anyone who's ever been alone in the city.
4: So you find yourself at the subway You realize it's the end of the line
2: I was Never having a know. nervous breakdown, and then I heard your song.
4: Let
2: go. I want to make records with you. Come on, let's get out of here. You're gonna have to get these beers, though. Let's record an album. You don't even need to rent a studio.
6: You mean record outside?
2: Every song we do in a different location.
6: Under the bridge.
2: Chidatown. Town.
0: rowing boats in Central Park. Whatever happens, we record it. If we get arrested. Keep rolling.
3: Hey, you, come back here. Where you going?
0: Check it out, your boyfriend just want a music gong. I could somehow do anything that would undo what i did to us just tell me what it is
5: i think everything's changed
0: nice beard you loser
6: <laughs>
3: <laughs> a guy like that falls on his lip for a couple of years people lose sight
0: of who he
6: is <laughs> this
0: really is a bit of a long shot
6: isn't it
2: absolutely that's when the magic happens
3: waiting for the next move, anticipating the next growth, and the road is long, and you're only as strong as your next move. Yo, fat Jimmy, did you get that down? I got it. All right, because that was exceptionally good.
6: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y quiero compartir contigo la película Gran Turismo. Película de 2023 dirigida por Neil Blomkamp, que tal vez los no recuerdes de películas como Distrito 9 y Chapi, que son como entre sus primera, su primer gran proyecto y es uno de sus últimos grandes proyectos hasta Gran Turismo. Esta película está escrita por Jason Hall y Zach Bailin, Zach Bailin tal vez lo recuerdes por haber coescrito varias series, ha estado ahí en la producción de muchas, muchas series sobre todo que están pensadas para Hulu y a Jason Hall por haber estado en Buffy the Bumper Slayer. Estos son dos personajes que han estado bastante tiempo en producciones de televisión y ahora hacen un brinco a la producción de películas junto con el Boomcam que tiene un gran bagaje en cortometraje, videoclip y que las películas que nos había entregado son unas películas sumamente entretenidas y siempre viendo desde otro punto de vista, esta película es la excepción, es una película biográfica de la historia de Martin Burrow quien es el primer piloto de videojuegos en convertirse un piloto profesional de series de la gama como de Gran Turismo, pero sobre todo de haber concluido y ganado la famosa carrera de Le Mans. Esta película está protagonizado por Archie Maudouk, que interpreta a Martin Borough como David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnett... Gary Highwell, Homer and Digimon Hanson. Los has visto en un montón de otros proyectos, sobre todo en series de televisión. Y esto es lo peculiar de esta película, que está pensada justo para plataformas no que, son tan popul- que no son tan populares en nuestro país, en México plataformas como Apple TV o Hulu, que tienen otra perspectiva, tienen otro tipo de serie, tiene otro tipo de contenido y que no estoy diciendo que sea malo, sino que es menos popular. Estás muy, muy puesto hacia otras líneas. Y Gran Turismo es peculiar porque no apuesta por esta línea como de lo alternativo, lo voy a llamar así, que no lo es pero sí pensando desde otras perspectivas, desde otros lados poco populares, poco convencionales y que en esta película, pues creo yo, se les fue de la mano la lógica de que es que así pasó en la vida real. Si bien está basada en la vida de Martin Burwood, que sí ocurrió esta, esta historia donde... Lanzan una convocatoria para el videojuego Gran Turismo y llevar a esos top de pilotos a una escuela de pilotos profesionales y convertirlos en pilotos de la vida real. Y entonces Martin Burrow, todo lo que aprende de los videojuegos lo lleva a las carreras reales de alta gama que la Fórmula 3 creo que es la categoría más baja en la que él participa después de haberse lanzado como una estrella piloto, de haber conseguido su licencia como piloto profesional, que es lo que aborda la película de Gran Turismo, donde el personaje de Orlando Bloom es este CEO o empresario que está trabajando para Nissan, sobre, sobre todo en la línea que es la línea de automovilismo profesional. Y entonces crean esta nueva iniciativa y creo que aquí se les va un poquito de la mano porque se ve como muy perversa la forma en la que lo presentan y perversa la idea de que en los videojugadores está el otro negocio, no ahí está el verdadero nuevo dinero y no porque no tengan razón, sino que trata como un poco horrible esta condición de los videojuegos, los videojugadores y el dinero pero por otro lado lo que se queda corto, que se me hace interesante es justo eso mismo como los videojugadores lo que aprenden en los juegos lo pueden aplicar en la vida real de manera profesional si bien es traspolar lo del videojuego a la vida real la película, más de la mitad de la película constantemente está recordando eso de que hay mucho riesgo, hay mucho riesgo, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero en un discurso que ya creo se ha acabado, se ha gastado de que los videojuegos solo sirven para nada. no Ese discurso viejo, muy de los ochentas, noventas y buena parte de los 2000 s Que ¿okay? fue producto del pánico satánico. Y aquí como que lo menciona muy por encima justo porque ya no ese discurso no, no embona. Pero la historia de Martin Burrow, que es la que mueve esta película, está plagado de un montón de simbolismos que están en la película y tienen muy poco punch narrativo. Si, ¿Qué es esto de que como si fue real es importante? Y entonces lo vemos en la película y eso le resta un montón a la ficción Le resta mucho a la narrativa Que nos emocione, que nos conecte Y que podamos sentirnos Identificados con esta historia Se me hace bien complicado Porque no es una historia del videojuego Es la historia de Mardenborough Y pareciera muy sencilla su, su historia Y no porque tenga Que ser trágica para que sea emotivo Sino la forma en que lo plantean Es como no batalló, nadie le hizo el fuchi aunque constantemente dicen que le están haciendo el fuchi visualmente y narrativamente no se siente lo que dicen y entonces se convierte la película en esa parte donde esto que te voy a decir es sumamente importante y ponen música sumamente importante y esto que va a pasar a continuación es sumamente aterrador y ponen música aterradora y entonces la película se está como autonarrando a sí misma, o sea, pues sí, se está narrando A sí misma, se está auto narrando Se está contando lo que está pasando Como para acreditar Lo que está ocurriendo es De cierta forma o de cierta manera Y entonces Las pistas, la carrera El choque con otros pilotos El choque con el equipo mecánico de los vehículos El choque con el personaje De David Harbour Que es el mentor de este viaje Pues no lleva a ningún lado y esos pequeños momentos de conexión entre ellos se pierden muy fácil y eran momentos muy, muy, pues muy padres que están plagados de un montón de publicidad. Pero, este, lo padre de la película es que no se trata de eso. Está ahí la publicidad porque obviamente están hablando de un videojuego, están hablando de Sony, están hablando de Nissan. Nismo es la... No la categoría, sí la la filial del Motorsport De motores de deporte de la división de Nissan Y entonces, por ejemplo, hay un momento en la película Donde eh, nos nos hace ver que la música es sumamente importante para el piloto Y es sumamente importante para el coach del piloto Que es el técnico de ingenieros El jefe de ingenieros del, del escuadrón de la escudería y no nos lleva a ningún lado más que eso, poner música en la película. Y entonces ni siquiera es como importante para la película. Es importante para el personaje porque son, son canciones que le emocionan al personaje y lo hicieron ganar en su momento en la vida real. Pero en la película no, ten, no hay un empate, no hay un empuje, no hay una emoción de escuchar esas Esas pistas con esos montajes que están un poco desabridos, salvo la carrera final, donde justo está el desarrollo del personaje, el conflicto, el desarrollo de los que están al lado de él, la emoción de la carrera, y creo que solo hasta el final y el último momento de la película realmente sentimos lo que nos quiere transmitir la película. Pero en mi caso muy personal, ya ya me había aburrido, ya me había cansado. No le entendía lo que me quería contar porque la historia, pues ya la conocía. La historia ya sabía hacia dónde iba y la película constantemente trata de acreditarse a sí misma. y Es una forma muy extraña de la película, sino que el director es muy bueno señalando eh, defectos vicios sociales, morales, a través de su narrativa, a través de los personajes, a través de la emoción de los personajes, por lo que ocurre en la narración. Y aquí tenemos personajes que es como, tengo miedo, estoy feliz, estoy alegre, y un montón de guiños que serían un gran gancho y una gran emoción si no fueran tal vez tan obvios. Lo que me hace pensar que es una película para públicos muy jóvenes, para públicos que no han visto tantas películas, públicos que a lo mejor no están tan conectados con el videojuego, que no están conectados tanto con el el deporte automotor. Y entonces está la película para otro tipo de gente y no menospreciando, sino otro público, otro sector. Y trata de explicarle por qué es importante los juegos Por qué es importante la vida Por qué es importante los automotores Por qué son importantes todas estas personas Y creo yo eso le pega muy gacho a la película Que al menos yo sí si esperara tuviera mucho, mucho más ponche Fuera mucho más emotivo Porque las secuencias de acción se me hacen muy simples Y he visto películas muchos más simples sobre automovilismo o alrededor del automovilismo con escenas mucho más caseras, con escenas más del libro, de jugadas pero que son sumamente efectivas y sumamente emocionantes y te mete a la película, aquí te deja afuera y te trata como si fueras de fuera pero al menos esa es mi impresión y aún así no dejes de ver la película Gran Turismo porque tal vez tú sí te emociones por convertirte en ese gran videojugador de la vida real. Si quieres escuchar este episodio y los anteriores puedes encontrarnos como El Celuloide Radio en Spotify o buscándonos como El Celuloide en Facebook para que te enteres de las demás recomendaciones, los demás eventos y demás cosas que están alrededor de este programa que se transmite en el 1190 del AM. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima.
5: Cinema Rapsoda Historia del cine Melodrama y vida cotidiana del fútbol mundial y de la cultura mexicana no será completa sin el nombre de Hugo Sánchez el documental de Francisco Javier Padilla revela sus inicios en este deporte su paso por el Real Madrid de España sus caídas y su obsesión por el éxito pero ¿él se considera el mejor futbolista que ha tenido México? el director Francisco Javier Padilla además de realizar Hugo Sánchez el gol y la gloria también fue director de los filmes Sábado de Gloria, Suave Patria Retratos de una historia entre otras más el gol y la gloria es una emotiva y sencilla semblanza sobre uno de los futbolistas mexicanos más exitosos del mundo, al mismo tiempo que cuestiona su personalidad con base en entrevistas importantes del entorno deportivo y periodístico. El documental es un referente genuino de la vida de un hombre que simbró el país desde pequeño, pues aquel niño que creció en la colonia Jardín Valbuena, al este entonces del Distrito Federal y quien tuvo una apasionante relación con el fútbol vio sus sueños materializados no solo cuando debutó a nivel profesional en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiempo después, convertirse en uno de los primeros futbolistas mexicanos en saltar al viejo continente y jugar en uno de los equipos más grandes del mundo, el Real Madrid, donde se convirtió ni más ni menos que en la leyenda conocida como el Pentapichichi. En este documental encontraremos cómo la exigencia de éxito que aquel joven tenía para consigo mismo y sus compañeros de equipo, junto a comentarios controversiales, fueron vistas como egolatría y pedantería. Sin embargo, la sociedad, pese a volcarse en críticas constantes, sobre todo hacia su trabajo en la selección mexicana, donde vivió sus peores encuentros, también aplicó para él, pese a su gran legado, reconocer como un hito, por debajo de estos fenómenos futbolísticos y culturales como Pelé, Maradona, Messi e incluso Cristiano Ronaldo, Ronaldo, quien hace una breve aparición en el documental. Ciertamente, al paso de los años, su legado numérico y como personaje se encuentra en los libros. Fue suficiente para que el director Francisco Javier Padilla recabara un cúmulo de entrevistas oportunas y contrastantes, por ejemplo, con Juan Milloro, Jorge Baldano, Miguel Mejía Barón, con quien señalar rompió su amistad, el finado Tomás Boy, este otro legendario del equipo madridista butragueño y comentaristas deportivos como Cristian Martinoli, José Ramón Fernández, Luis García, Francisco Javier González, entre otros. Las declaraciones no solo quedan en, en una alabanza, pues también nos brindan otra mirada hacia la carrera y vida de Hugo, aquellas miradas exclusivas del contacto directo con el exfutbolista. El documental es sencillo y conciso en su estructura, llegando a ser un poco anticlimático en las partes más emotivas del retrato, pero muy interesante en los foques abordados. Ocho años tuvieron que pasar para que la cinta por fin viera la luz y eso se note, sobre todo en la apariencia ya de muchos entrevistados, pero más que reproche es de reconocer el logro de su exhibición. Asimismo, nos muestra esa parte íntima de la familia de Hugo Sánchez ante todos los hitos de la carrera del futbolista profundizando en las motivaciones y momentos complicados tanto de su carrera como de su vida personal como fue el caso por ejemplo de haber perdido a su primogénito no obstante lo anterior este documental resuelve magistralmente el conflicto que por muchos años todo mexicano tenía sobre su relación con Miguel Mejía Barón y su participación en el Mundial de, en Estados Unidos, y en esa encrucijada que se convirtió para la cultura mexicana un momento importante ante la decisión del director de la selección mexicana de incluir o no a Hugo Sánchez en un partido importantísimo para seguir en la siguiente fase. Este documental, Eh, Es un relato breve y puntual sobre el juego y la vida de Hugo Sánchez, aquel mexicano que continúa con un legado, ahora, en los medios de comunicación, ha sido odiado por unos y más amado por otros. Es innegable que el macho, como también solían llamarlo, es parte de esta mexicanidad y sin duda un baluarte y un patrimonio que solo la historia mexicana tiene en materia deportiva. Es también la representación del jugador que, con base a disciplina, deseo y mentalidad, logró sopesar una vida, si bien colmada de éxito, también de ego, que es lo más complicado de sobrellevar. Pese a las consignas peyorativas en España sobre su presencia en la cancha, ni los españoles ni los propios mexicanos soportaban ver a un joven moreno y del pueblo jugar en Europa y gracias a este documental responde a todos sus detractores blindando su personalidad como método de defensa debido a las circunstancias racistas y xenófobas que gracias a este documental nos lleva más allá del simple deporte de las patadas está orientado a entender cómo venció aquellas estructuras sociales carcomidas por la violencia y la discriminación sistemática lo que su leyenda es aún más valiosa lo que refrenda el común popular como Hugo Sánchez no hay dos y en esta parte conoceremos a un Hugo Sánchez fragmentado por las emociones y recuerdos y es el momento cuando veremos una parte muy emocionante del documental y esto es cuando soy Soyosa tras recordar aquellas críticas de la prensa española y los insultos de las barras rivales durante sus primeros meses con los colchoneros. Además, también veremos en este documental eh, cómo se aprecia Miguel Miguel Barón, quien recuerda el proceso de la selección mexicana previo a la Copa América de 93, y cómo los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol querían que el ex del Real Madrid dejara de estar en el radar del entrenador. Finalmente, considerado como la figura futbolística del babolompié mexicano en toda la historia, el legendario jugador del Real Madrid nos muestra en su documental lo que era importante para él hacer en este trabajo, donde se muestra el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida, de la disciplina, la constancia y la mentalidad que lo han llevado a trascender y también eh, mostrar esta faceta desconocida como su vulnerabilidad Como ser humano al hablar de su familia Y el sensible fallecimiento de su hijo De alguna manera eh, En esta parte del documental nos muestra el director El tiempo de luto que le tuvo que permitir este, Dejar a Hugo Sánchez para vivir el duelo Esto fue lo que fragmenta en dos partes El, el documental por lo que lo vuelve un poco más interesante en el sentido que nos llevará a distintas etapas que el jugador Hugo Sánchez nos mostrará a lo largo del documental y además este paso por el tiempo que no queda desapercibido al momento de que las cámaras se presentan nuevamente frente a los entrevistados y que Hugo Sánchez haya retomado con una humildad linda de, de reconocer y de gran trascendencia para ...para el espectador de este documental. Francisco Javier Padilla, eh, por otra parte, que veremos a lo largo del documental al realizar las entrevistas... ...por ejemplo a Cristian Martinoli, a Luis García, a José Ramón Fernández o al intelectual Juan Villora... ...entre otros más, nos adentra a los ojos de cómo el periodismo valora a Hugo Sánchez ya sea para bien o para mal, pero siempre reconociendo la gran figura del balompié mexicano que representa. Y además un ser que todo mundo conoce, recuerda y desea que jamás se borre su leyenda. Como dato curioso, el mismo director declaró con sorpresa que desde el estreno del documental, cada ocasión que jugaba la selección mexicana y era derrotada, se incrementaban las estadísticas en la la plataforma donde se puede ver que Sprite y en este, en este dato revelador encontramos que se ha visto más como un consuelo de la afición ante la falta de una estrella en la delantera del equipo nacional y es en ese sentido donde todas las miradas se han volcado porque aviva las emociones que solo hubo Sánchez logró conectar con la afición que día con día admira como el genio de la chilena el que anotaba goles de embrujo y desafiaba la sensatez mientras su país Alababa su grandeza. Esta grandeza del centro delantero del Real Madrid que cantó sus éxitos como si hubiera descubierto el remate de tijera y que incluso propuso que las generaciones por venir se refirieran al lance como Uguiña Hugo habla de sí mismo en tercera persona como un egresado de la gesta de la insurgencia mexicana, a pesar de sus logros incomparables. Lo cierto es que se convirtió para muchos en una figura a lo que da gusto odiar. Es el antihéroe necesario en un ámbito donde las villanías rara vez se pagan, pero que permanecen más vigentes que nunca en el país del llamerito, del quinto partido. Esto fue Cinema Rapsoda, nos vemos hasta la próxima.